0: 할렐루야, 우리가 크게 아멘 하지 못하는 상황이 있을지라도 우리 거룩한 오른손을 들어서 우리 서로를 축복하면서 이렇게 인사했으면 좋겠어요 성도 여러분 정말 반갑습니다 많이 기다렸습니다 찬양을 하는 내내 눈물이 계속 흘러서 이제 더안 나올 줄 알았는데 여러분들을 이렇게 보니까 정말 반갑습니다. 이 제한된 숫자만 보였지만 아, 얼마나 감격 가운데 있는지 모릅니다. 또한 다른 분들을 배려해 주느라 정말 오고 싶은 마음은 간절하지만 아, 오늘도 온라인으로 드리고 계시는 우리 성도님들 한분한 한 분들 아, 여러분들 우리가 함께 이 상황이 종료가 되고 속히 함께 예배 드리는 그날을 저희들이 간절히 기도합니다. 코로나 이 비상사태가 아니라 코로나 시대가 되었습니다 뉴노멀 시대 그동안의 3개월 동안 우리 카메라 앞에서 설교를 하고 주중에 텅 비어있는 교회를 출근할 때마다 이제 앞으로 어떻게 목회를 해야 되나 앞으로 우리가 어떻게 교회 공동체로 세워가야 되나 에 대해서 굉장히 많이 고민하는 시간을 갖게 되었습니다. 아, 감사하게 오늘 부분적으로 성도님들이 모였지만 오늘은 믿음의 공동체에 대해서 함께 하나님의 말씀을 나누길 원하는데 오늘 이 베드로 전서 4장 말씀이 공동체에 대한 내용입니다. 그래서 온전한 공동체로 믿어지는 하나님. 쉐이핑 가들리 커뮤니티에 대해서 함께 말씀을 나누겠습니다. 하나님은 믿음의 공동체를 통하여 우리를 빚어 가십니다. 고난 가운데 우리가 순례자로서 이것을 어떻게 하면 잘 견뎌낼 뿐만 아니라 성장하고 승리할 수 있을까? 예전에도 말씀을 드렸지만 고난이 우리를 better로 만들기도 하고 bitter로 만들기도 합니다 다시 말하자면 고난이 우리를 성장하고 더 나은 그리스도인으로 만들기도 하고 때로는 우리를 강박한 그리고 신앙을 포기하는 자리까지 우리를 밀어내기도 한다고 라 하는 거죠 그렇다면 무엇이 이 차이를 만들까요? 어, 두 가지인 것 같아요 첫 번째로는 개인별 믿음의 깊이와 성장도 이겠죠 이 고난이 왔을 때 어, 개인마다 그 믿음을 견디는 그 인내가 있습니다 그리고 성숙도가 있습니다 그것은 너무나도 당연한 것인데 우리가 오늘 함께 살펴보기 원하는 것은 이 공동체입니다 그래서 우리가 믿음을 지키고 성장해 나가는 것은 개인 한 사람 한 사람에게만 달려있는 것이 아니라 그 공동체가 어떻게 서로를 영적으로 돌보고 관계를 형성시켜 나가는가가 중요합니다 서로를 돌보고 섬기는 관계를 통하여서 우리는 넘어지지 않고 성장할 수 있고 심지어 넘어질지라도 우리는 다시 일어설 수가 있습니다 이 코로나 시대를 맞이하면서 예전에 우리가 그렇게 믿고 의지했던 이 교회의 시스템, 제도 이것에 머물러일 수가 없습니다. 사실 인디비주얼리 온라인으로 예배드리는 것이 이제 정말로 편한 그러한 시대를 살아가고 있습니다. 사실 많은 분들이 그렇게 얘기를 해요. 온라인으로 예배를 드리니까 참 편하다. 어떤 분들은 그렇게 말씀하시더라고요. 예전에는 교회 와가지고 막 주변에 있는 분들 신경 쓰느라고 집중하기가 힘들었는데 요즘은 이 온라인 예배로 주일 예배를 드리면서 저랑 단둘이서 이렇게 대면하고 일대일로 예배를 드리는 것 같다고 앞으로도 이렇게 계속 드리면 어떨까 질문을 하시는 분들도 있었습니다. 물론 이렇게 온라인으로 편하게 예배를 드릴 수 있는 시대가 되었습니다 주일날 교회 와가지고 한번 예배를 드리고 가는 그러한 신앙생활과 교회생활을 하신 분들에게는 사실 앞으로 온라인 예배가 편할 거예요 하지만 그것은 하나님께서 의도하신 교회 공동체가 아니죠 주일 한번 나와서 예배를 드리는 게 아니라 예배 한번 보고 가는 성도들에게는 앞으로 온라인은 충분할 수 있습니다 하지만 하나님께서 우리에게 말씀하신 성경적인 공동체는 무엇인가 고난 가운데 어둠 가운데에서 복음의 빛을 비추고 우리가 함께 승리할 수 있는 공동체를 하나님께서 말씀하신 거죠 어떠한 상황 가운데 심지어는 지금 이런 코로나 상황 가운데에서도 흔들리지 않고 승리하는 공동체를 베드로 전설을 통해서 우리에게 말씀하고 계시는 것입니다. 그렇다면 하나님께서 우리를 통하해서 온전히 빚어 나가고자 하는 그러한 교회 공동체는 어떠한 공동체일까요? 첫 번째로 그것은 훈련 공동체입니다. 영적 전쟁을 감당하는 훈련 공동체를 말씀하고 있습니다 여러분 우리는 훈련하면요 우린 양육을 떠오릅니다 양육하면 여러분 어떻게 생각하십니까? 선교단체에서 그리고 교회에서 우리가 양육받은 프로그램을 생각하십니다 그래서 한국교회가 양육을 잘합니다 그런데 너무나도 안타까운 것은 한국교회 양육이 이제는 제자삼는 사역의 기술이 되어버렸어요 테크닉이 되었어요 프로그램이 되어버렸어요 어떤 분들은 양육의 목표는 재생산이라고 얘기합니다. 그래서 더 많이 찍어내고, 더 많이 만들어내고, 그 프로그램을 통하여서 이수한 사람들이 많아지는 것이 양육을 하는 것이라고 생각을 했습니다. 하지만 성경에서 얘기하고 있는 이 제자 양육은 기술이 아닙니다. 프로그램이 아닙니다. 얼마나 많은 사람들이 이수를 받고, 셀티피켓를 받아서 어떤 사람들에게 전수하느냐가 아니에요. 성경에서 이야기하고 있는 양육은 철저하게 예수 그리스도를 닮아가는 성화인 줄 믿으시기 바랍니다. 우리가 프로그램을 많이 하고 내가 많이 그것을 거쳐가다 보면 교만함에 찾아올 수도 있고 자기 성취에 빠질 때가 있어요. 내가 이렇게 양육을 많이 했다. 내가 낳은 제자들이 이렇게 많이 있다. 그런데 성경에서 이야기하고 있는 것은 나의 목표를 다루는 달성하는 성취가 아니라 자기를 부인하는 양육이라고 설명하고 있어요 예수님께서는 자기 자신을 부인하지 않으면 나를 따라올 수 없다라고 말씀하신 것 같이 우리가 양육을 하고 훈련을 한다는 라 것은 얼마만큼 내가 나 자신을 부인하고 예수 그리스의 고난에 참여하는가의 관건이라고 하는 것이죠 그래서 오늘 베드로전스 4장에서는 육체의 정력을 따르지 않고 하나님의 뜻을 따라가는 훈련이라고 설명하고 있어요 육체의 고난을 받는 훈련이 제자양육입니다 그래서 1절에 그리스도께서 이미 육체의 고난을 받으셨으니 육체의 고난을 받은 자는 죄를 그쳤음이니 라고 설명하고 있습니다 성도 여러분 이것은 영적 전쟁을 의미하고 있습니다 생각부터 철저하게 먼저 무장하는 것이 훈련이라고 하는 거예요 그래서 오늘 성경에서는 공동체가 가장 먼저 해야 되는 것이 갑옷을 입는 훈련을 해야 된다고 얘기하고 있어요. 영어로는 arm yourself. 육체의 정력과 처절하게 싸우는 영적인 전쟁인 것입니다. 오늘 목회 기도에서 김성일 목사님께서 기도하신 것 같이 지금 바이러스 하나 때문에 우리가 철저히 우리 집에 우리 교회 안에, 우리 직장 안에 조금이라도 바이러스에 전염이 될까봐 손 깨끗하게 닦고 방역하고 스프레이 부리는 정말로 철저하게 우리가 지금 바이러스와 전쟁을 하고 있어요 근데 얼마만큼 저와 여러분들이 영적 전쟁에서 죄의 바이러스와 전쟁을 하고 있나요? 얼마만큼 우리가 서로를 정말 예수 그리스를 도 따라가기 위해서 훈련을 시켜주고 있나요? 교회 안에서 양육하면 우리가 성경 암송하고 교리적으로 신학적으로 훈련시키는 것도 중요하지만 그거보다 가장 기본적인 초대교회의 영적 훈련은 뭐냐면 영적 전쟁에 무장하는 거예요. 정신을 무장하고 우리 마음을 무장하고 우리의 관계를 무장시키는 거였습니다. 재화의 전쟁을 말하는 것이죠. 삼절에 구체적으로 무엇과 싸우는지 설명하고 있어요. 3절 말씀입니다 너희가 음란과 정욕과 술취함과 방탄과 향락과 무법한 우상숭배를 향하여 이방인의 뜻을 따라 행한 것은 지나간 때로 조카도다 자기를 부인하는 훈련이죠 여러분 희생이 없는 제자도는 존재하지 않습니다 희생이 없는 영적 전쟁은 존재하지 않습니다 이 배로전서 강에 를 하면서 미국의 아주 유명한 신학자죠. 시카고 추이리의 신약학 디에 칼슨 교수님이 쓰신 책을 읽는데 이 교수님이 이러한 소개를 하는 거예요. 아주 친한 친구 목사님이 영국에서 목회를 하는데 여러분 영국은 오랫동안 기독교 전통을 가지고 있잖아요. 그 중에 그 교회를 신실하게 섬기는 장로님이 한분 계셨어요. 4대째 내려오는 4대째 그 교회를 섬긴 장로님이에요. 집안도 아주 좋은 엘리트 집안이었습니다. 4대째 그 교회를 섬겼고요. 이 장로님이 이제 청년 때 공부를 열심히 해 가지고 의대에 들어가서 의사가 되었어요. 독실한 크리스천 자매와 결혼을 하게 되죠. 그 교회를 4대째 섬긴 분이 그렇게 사회적으로도 존경을 받고 독실한 그리스도인 자매와 결혼을 해 가지고 가정을 꾸리고 결국은 40대 중반에 그 교회에 장로님이 되셨어요. 여름이면 의사이기 때문에 의료선교를 나갑니다. 교회에 많은 사람들이 부러워했어요. 존경했어요. 근데 어느날 하루 가정이 파탄이 나게 되죠. 장로님이 바람을 피우게 되었어요. 외도를 하게 되었어요. 그것을 알게 된 목사님이 찾아가가지고 어, 가정을 회복해야 된다, 회개해야 된다라고 얘기했고 교회 공동체가 그렇게 기도를 했지만 이 분은 회개하지 않고 결국은 가정을 떠나가지고 다른 분하고 같이 살게 되었습니다 이 디에키 칼슨 목사 교수님이 그 얘기를 듣고 충격을 받은 거죠 나중에 영국에 집회가 있어가지고 그 친한 목사님하고 얘기를 하면서 어떻게 됐냐고, what happened? 라고 물어보니까 그 목사님께서 1년 후에 지나면서 교수님한테 이렇게 고백한 거예요. 교수님 제가 아무리 생각을 해보니까 그 장로님은 중생의 경험이 없으셨던 었것 같다고. 충격적인 거죠. 내가 목회를 수십 년 동안 하면서 그분을 봤는데 정말 교회에서 교회 생활은 잘했는데 한 번도 생각을 해보니까 자기를 부인하고 자기를 희생하는 그런 검증은 없었던 것 같아요. 4대째 내려오는 그냥 기독교 가정에서 곱게 자랐고 모범적으로 성장했고 좋은 가정을 꾸려서 사람들이 봤을 때 좋은 가정이라고 생각해가지고 선교도 했고 장로로 직분도 받았지만 정말로 재와 싸우고 자기 자신을 다 내려놓는 그러한 테스팅은 거치지 않았었던 것 같다라고 얘기를 했을 때디에 칼슨 교수님은 충격에 빠지게 되는 거죠 여러분 베드로 전서에 있었던 그리스도인들은요 정말로 자기 자신을 부인하지 않고서는 그리스도인이 될수 없는 상황 가운데 있었어요 하지만 오늘날 우리가 한국교회나 이민교회를 살아가면서 정말로 예수님 때문에 나 자신을 부인하고 예수님 때문에 내가 가지고 있는 모든 것들을 내려놓고 하는 자기 부인의 검증과 희생이 따르지 않는 경우들이 얼마나 많은가요 교회를 다니기 때문에 신앙생활을 하기 때문에 사실 인간적으로 얻는 것들이 너무나도 많아진 세상을 살아가게 되었던 것이죠. 그러기에 온전한 공동체라고 하는 것은 자기를 부인하는 훈련부터 하는 것이 진정한 제자도입니다. 오늘날 우리 그리스도인들이 전투력을 잃어가고 있어요. 혼자 개인 전투하면 우리는 얼마 견디지 못합니다. 그래서 함께 싸우고 서로를 지켜줘야 돼요 베드로 전서는 우리에게 우리가 당하는 고난은 괜한 고난이 아니라는 거예요 엉뚱한 고난이 아니라고 하는 거예요 목적이 있는 고난이라고 설명하고 있습니다 하나님의 뜻을 따르는 고난이에요 예수 그리스도를 따르는 고난이라고 이야기하고 있습니다 저와 여러분들이 영적 전쟁을 치르고 있기 때문에 받는 고난입니다 여러분 전쟁 비상사태 고난을 받는 것은 당연한 거 아닌가요? 우리가 우수그의 소리로 저희, 제 자신 이제 1.5세니까요. 저희 교회에 또 목회자들 가운데 1.5세들이 많이 있습니다. 1.5세 목회자들의 공통점은 뭐냐면 한국에 군대를 안 갔다 왔다는 거예요. 그래서 가끔 몇, 몇, 몇 분들이 이제 한국에 군대 갔다 오신 분들이 군대 얘기를 합니다. 근데 요즘 군대가요 전투력을 너무 많이 잃어버렸어요 1년 10개월이면 제대하잖아요 그래서 군대 가서 "어, 정말 전쟁이 나면 제대로 싸울 수 있을 것 같아요? 물어보니까 그렇게 얘기한대요 서로 전쟁 나면 남 도망간다 서로 먼저 도망가겠다는 거예요 군인들이 전쟁이 나면 먼저 도망갈 생각을 하면 전투력은 잃어버린 겁니다 여러분 마찬가지 아닙니까? 그래서 저희 목회자들한테 제가 그렇게 얘기했어요 젊은 목회자들이 많이 있으니까 우리 목회자들은 교회에 어떤 일이 있으면 제일 마지막까지 지키고 어떤 일이 일어났을 때는 제일 먼저 달려오는 것이 목회자입니다 여러분 그것이 바로 프론트 라인 워커 아닙니까? 우리가 지금 뉴스를 통해서 그리고 라디오를 통해서 그리고 병원에 찾아가가지고 그들을 위로하고 응원하는 이유가 무엇입니까? 의사들, 간호사들, 요양원에서 일하는 프론트라인들을 응원하는 이유가 무엇입니까? 경찰서를 응원하는 이유가 무엇입니까? 그들이 정말로 목숨을 걸고 다른 사람들의 생명과 안전을 위해서 섬기고 있기 때문에 프론트라인이에요. 몇달 전에 CNN의 뉴스를 보니까 뉴저지에 있는 요양원은요, 젊은 사람들, 요양원에 일하는 사람들이 다 도망가 버렸어요. 할머니 할아버지들 다 핑계쳐놓고 도망가 버려가지고 군대가 들어왔어요 얼마나 말이 안 되는 상황입니까 얼마나 말이 안 되는 안타까운 일이 벌어지고 있습니까 경찰서에 있는 사람들이 소방서에 있는 사람들이 군대에 있는 사람들이 의사들이 간호사들이 요양원에 있는 사람들이 어려운 상황이 있다고 사람들을 내려놓고 도망가 버리면 말이 안 되는 거예요 여러분 베드로 사도는요. 그리스도인들에게 그렇게 얘기하고 있어요. 우리는 영적인 프론트라인에 있는 사람들이다. 영적 전쟁 이것은 에센셜, 논 에센셜 그 이상입니다. 7절 말씀이에요. 만물의 마지막이 가까이 왔으니 그러므로 너희는 정신을 차리고 근신하여 기도하라. 정신 차리고 기도로 훈련하는 공동체가 훈련 공동체이고 양육 공동체예요. 이론적으로 프로그램 많이 돌리는 공동체가 양육공동체가 아니라고 하는 것이죠 이렇게 성도들을 기도시키지 않는 공동체는 온전하게 빚어질 수가 없게 됩니다 혹시 저와 여러분들이 전쟁의 실제를 모르고 정말 태연하게 여태까지 신앙생활을 했다면 이 코로나 시대가 저와 여러분들에게 하나님께서 주시는 경고의 시간이고 준비의 시간인 줄 믿으시길 바랍니다. 두 번째로 사랑의 공동체이죠. 그냥 사랑이 아니에요. 세상이 흉내낼 수 없는 사랑을 행하는 공동체입니다. 8절 말씀입니다. 무엇보다도 뜨겁게 서로 사랑할지니 사랑은 허다한 죄를 덮느니라. 여러분 어떻게 사랑하라고요? 뜨겁게 사랑하라는 거예요 뜨겁게 사랑하는 게 어떻게 사랑하는 것입니까? 그냥 사회단체에서 서로 챙겨주고 잘해주는 그러한 차원이 아니에요 오늘 이 베드로 사도가 얘기하고 있는 사랑은 죄를 덮는 사랑입니다 The love that covers our sins 그래서 이 개념은 영어로 두 가지의 개념을 가지고 있어요 첫 번째는 커버링입니다 그리고 두 번째는 오버라이딩이에요 커버링은 덮어주는 거예요 그리고 오버라이딩은 초월한다라고 하는 의미를 가지고 있습니다 그래서 서로의 죄를 덮어주고 초월하고 하는 능력을 우리 안에 스스로 가지고 있지 않기 때문에 세상이줄수 없는 능력 세상이 흉내낼 수 없는 그 사랑의 능력을 저와 여러분들이 먼저 라는 거예요. 그리고 저와 여러분들이 그것을 경험했을 때 다른 사람들에게 나눠주라고 하는 것이죠. 그래서 세상이 줄수 없는 사랑을 얘기하고 있어요. 여러분 교회 바깥에서도요. 서로 사랑합니다. 챙겨줍니다. 여러분 나가 보세요. 요즘 코로나 시대로 해가지고 기부 많이 합니다. 마스크 많이 나눠주고 불우한 사람들 도와줍니다. 그런데 교회가 할수 있는 것은 그 이상이라고 하는 거예요. 단순히 마스크를 나눠주고 필요한 샘빛 부을 나눠주는 그 이상 세상이 줄수 없고 세상이 흉내낼 수 없는 사랑은 복음적 사랑인 줄 믿으시기 바랍니다. 베드로 전서 2장 9절이에요. 그러나 너희는 택하신 족속이요. 왕같은 제사장들이요. 거룩한 나라요. 그의 소유가 된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 이의 아름다운 덕을 선포하게 하려 하십니다. 그의 소유가 된 백성이니라고 설명하고 있는데 영어로 된 설명이 너무나도 재밌어요 뭐라고 설명하고 있냐면 peculiar people. Peculiar people. 무슨 뜻이냐면 distinctive, strange, odd, weird 세상이 줄수 없는, 세상이 흉내낼 수 없는 이상한 사람들이라는 거예요 세상이 카피할 수 없을 정도로 정말로 독특한 사랑을 보여주는 공동체라는 거예요 이것이 바로 복음적 사랑입니다 복음의 열정을 기초로 한 사랑입니다 예수 그리스도를 증거하는 공동체 죄를 덮어줄 수 있는 공동체. 그래서 영혼의 죄를 구속하는 사랑을 드러내는 공동체. 여러분 정말로 누구를 사랑하십니까? 여러분 자녀들을 사랑하십니까? 목숨보다 사랑하십니까? 그러면 정말로 부모가 자녀들을 사랑하면 제일 먼저 줘야 되는 게 있어요. 뭐입니까? 복음이에요. 영혼을 살려야 될거 아니에요. 아, 내가 내 자식을 사랑하는데 복음을 나눈 적이 없어. 잘못 사랑하는 거죠. 내가 정말로 내 목숨과도 바꿀 수 있는 사람이라고 얘기한다면 복음부터 제시해야 돼요 예수님 자체가 선의 기준입니다 비밀을 깨달은 자들에게는 선의 기준이 분명해요 그 선의 기준은 예수님이십니다 그래서 세상이 흉내낼 수 없는 하나님 저와 여러분들은 세상이 흉내낼 수 없는 하나님을 믿는 자인 줄 믿으시기 바랍니다 세상이 흉내낼 수 없는 우리는 예수님을 따르는 사람이에요 그렇기 때문에 초대교회는 사랑의 열매가 있었고 공동체의 성장이 있었어요 여러분 초대교회의 성도들이 핍박을 받았고요 순교를 당했어요 로마 제국 가운데에서 여러분 이 베드로 전서는 AD 63년도에서 64년도경에 쓰여진 책입니다 그 당시는요 그리스도인이면 붙잡아 갔어요 그리스도인이면 죽여버렸어요 사자에 찢기고 십자가에 처형받는 그러한 때였어요 그런데 여러분 이 그리스도인들이 요 로마 제국을 바꿔버립니다 어떻게 바꿨겠어요? 고집으로요? 사랑으로 바꾼 거예요 사랑으로 원수를 사랑해 줬어요 황제를 존경해 줬어요 법을 따랐어요 나중에는 로마 제국이 감당할 수 없게 되는 거죠 그 당시에 세큘러 히스토리언이었던 세속계의 역사가였던 러니 스타크의 책을 보면요. 이 기독교 인구의 폭발적인 성장에 대해서 기록하고 있어요. 로마 제국에. 여러분 그 도표 한번 보시고요. AD 40년도에는요. 로마 제국 기독교인 숫자가 요 천명밖에 안 됐어요. 천명밖에. 인구별 기독교인 퍼센트로 보면 0.0017밖에 안 됐어요. 그 적은 숫자로 시작을 했습니다. 그런데 AD 100년도 되니까요. 7530명으로 성장하게 되죠. 그래도 0.01, 26이에요. 그런데도 이 기독교인들을 로마에서 무서워했어요. 두려워했어요. 0.01밖에 안 되는 그리스도인들을 두려워했던 이유는 그리스도인들이 확실하게 복음의 능력을 가지고 있었고 사랑의 능력을 가지고 있었어요. 점차 볼까요? AD 250년도에는 200, 200, 200 200년도에는 21만 7천 명. AD 250에는 1밀0만이 넘게 됩니다. AD 300에는 6 million. 그리고 AD 350년에는 33 million. 여러분 상상이 가십니까? 56% 기독교인. 이것이 바로 복음의 능력이고 사랑의 능력인 줄 믿으시기 바랍니다. 숫자의 성장을 얘기하는 게 아니에요, 여러분 오해하지 마세요. 이렇게 해가지고 우리 교회를 늘리자는 얘기가 아니에요. 이들은 세상에 흩어져 있었어요. 교회 뭐이몇 밀리언에 있는 사람들이 막 올라 와가지고 교회 성장 얘기하는 게 아니에요 흩어져서 하나님께서 이 교회 공동체를 빚어가신 거예요 로마의 정권과 핍박 가운데에서 성장하면서 세상을 바꿀 수 있었던 비결을 그들이 가지고 있었다라고 하는 거죠 여러분 이제 코로나 시대는요 많이 모인다고 좋은 게 아니라 얼마나 많은 성도들이 온전히 흩어져서 복음을 전하고 얼마나 많은 성도들이 복음의 삶을 살아가는가의 관건입니다 고난 가운데 비상사태 가운데 과연 저와 여러분들에게 다른 것은 무엇인가 세상이 흉내낼 수 없는 사랑을 가지고 있는가 그 능력을 가지고 있는가 스스로 살펴볼 시간이 되었다고 라 하는 거죠 큰빛교회 건물 큰 교회 사람들 많이 모이는 교회 제자양육 프로그램 계속 돌아가는 교회 그거보다 하나님께서 보시는 것은 얼마나 많은 사람들이 자기를 부인하고 영적전쟁에서 무쟁되어 있고 나를 희생하면서 다른 사람들을 사랑하는가? 세 번째 포인트입니다 섬김의 공동체입니다 모든 성도가 은사를 받은 대로 봉사하는 공동체입니다 여러분 봉사하라 섬김하라 이거 교회 성장하기 위해서가 아니에요 여러분들에게 정말로 진정한 소명 여러분들에게 하나님께서 주신 그 자아의 시련 하나님께서 여러분들을 빚어가기 위해서 쓰임받게 온전한 합당하게 쓰임받는 공동체가 성경적인 공동체라고 하는 거예요 여러분 부모도 마찬가지 아닙니까? 여러분 정말 좋은 부모가 어떤 부모입니까? 자녀가 온전히 재구실 할수 있도록 키워주는 게 제대로 된 부모예요 안 그렇습니까? 평생 여러분 자녀들을 그냥 안고 끌어안고 매겨주고 재워주고 용돈 주고 평생 책임지는 부모가 좋은 부모입니까? 아니에요. 이번에 이 코로나 시대가 되면서 이렇게 저녁마다 이제 집에 가 가지고 우리 식구들하고 같이 식사도 하고 시간을 이렇게 보내는 시간들이 주어졌어요. 근데 지난달에 보니까 저희 집 지붕 위에 이 새가 둥지를 쥐고 새끼를 낳았어요. 그러니까 매일 이제 그거를 이제 보는 거죠. 먹이를 부지런하게 갖다 주고요. 얼마나 부지런한지 나중에 이제 그 둥지 혼자서 어떻게 그렇게 부지런하게 그 둥지를 채웠는지요. 그리고 나서 먹이를 주더니 이 새끼가 계속 크더니 요 나중에 이제 시간이 되니까 날아가더라고요. 그러니까 어미의 역할은 뭐예요? 스스로 날아갈 때까지 계속해서 둥지를 만들어주고 먹이를 주면서 이제 날아갈 때 되면 밀어내는 거예요 그게 제대로 된어미새의 역할입니다 제가 아주 좋아하는 목사님 가운데 미국에 프렌시스 챈이라고 하는 목사님 이 있어요 그 사진 한번 보여주시고 굉장히 멋있죠 예. 이분은 이번에 뭐 미용실이 문 닫아도 별로 걱정을 안 하셔도 되는 제가 다 따라하고 싶은데 머리는 따라하지 못하고 있습니다. 근데 이번에 굉장히 파워풀한 스피커예요. 물론 중국계 3세 목사님이지만 미국에 있는 주류 백인 목사님, 흑인 목사님도 굉장히 존경하는 굉장히 좋은 책들도 많이 썼고요. Crazy Love라고 하는 책도 쓰셨고 너무나도 설교가 파워풀하신 분이에요. 정말로 그 미국의 샌프란시스코 쪽에, 샌호스 쪽에, 실리콘밸리에 정말 거기에 똑똑한 사람들 엘리트들 막 5천명 6천명 모이는 그러한 교회에서 목회를 하셨던 분이에요 근데 이분이 갑자기 하루는 대형교회를 포기하셨어요 그분의 간증을 들었는데 그분이 이렇게 얘기하는 거예요 본인의 설교를 듣기 위해서 뭐 5천명 6천명 성도들이 이렇게 모였는데 하루는 그런 생각이 들더라는 거예요 교회 와가지고 예배를 드리는데 한 시간 반 동안 예배를 드리고 성도들이 돌아가는데 보니까 자기는 하나님께서 설교의 은사를 주셨대요. 근데 그 5천명의 6천명의 성도들이 와가지고 한 사람의 은사만 서비스를 받고 그냥 돌아가더래요. 그때 깨달은 거예요. 아 이거 내가 성도들을 사랑하지 않고 있구나. 정말로 온전하게 성도들을 사랑하면 그 성도들이 하나님께서 주신 은사를 발견하고 그 은사를 사용할 수 있도록 떠밀어주는 양육자가 필요한데 평생 내가 혼자의 은사로 5천명 6천명을 그냥 먹여 아니 영적으로 그냥 먹이고 끝난다면 라 그거는 하나님께서 보실 때 웨이스트라고 하는 거죠. 우리 큰빗교회뭐그 정도 사이즈도 안 되지만 뭐큰 빛교회 뭐 어떻게 하든지 그런 말씀들 하는 게 아니에요. 여러분 목자도 마찬가지예요. 평생 여러분 목원 식구들을매겨주고 챙겨주고 그냥 서비스 해주는 목자가 좋은 목자가 아니고 여러분 목원에 있는 은사를 다 발견해가지고 잘 써먹는 목자가 좋은 목자예요. 부모도 마찬가지고 새도 마찬가지고 목자도 마찬가지고 목회자도 마찬가지라는 거예요. 뉴 노멀 시대를 잘못하면 온라인 크리스천들이 이제 늘어나게 됐습니다. 어저께 초원 모임하면서 어느 목사님께서 저 한테 물어보시는 거예요. 목사님 앞으로 온라인 설교 더 많이 들을 텐데 우리 교회는 이제 어떻게 합니까? 근데 저에게는 너무나도 확실하게 답이 있어요. 목장입니다. 가정 교회입니다. 목장을 통해서. 은사를 개발하고 함께 모이고 정말로 온라인으로 경험할 수 없는 것들을 목장을 통해서 그리고 교회 공동체를 통해서 경험할 때 여러분 오늘 이 베드로 전서를 통해서 우리에게 말씀하고 있는 온전한 공동체는 이렇게 봉사의 의미를 넓혀주는 공동체입니다 행동뿐만이 아니에요. 교회 와가지고 주방에 들어가는 것도 중요하고 주차장에서 뭐 미디어에서 설거지하고 음식하고 기계 조정하고 청소하는 것도 포함되지만 우리가 언어로 격려하고 격려로 섬기는 것도 봉사라고 오늘 설명하고 있어요. 11절입니다. 만일 누가 말하려면 하나님의 말씀을 하는 것 같이 하고 누가 봉사하려면 하나님이 공급하시는 힘으로 하는 것 같이 하라. 이는 범사의 예수 그리스로 말미암아 하나님의 영광을 받으시게 하려 하미니. 그에게 영광과 권능이 세세에 무궁하도록 있는이라. 아멘. 우리가 봉사하는 것도 섬기는 것지만 말하는 것도 섬기는 거. 그러면서 구절 말씀을 제가 스킵했는데 서로 대접하기를 원망 없이 하고 원망 없는 대접 여러분 이게 가능합니까? 우리가 목장에서 섬길 때요 원망할 때 많이 있잖아요 속으로 또 해야 돼 우리가 하나님을 위해서 섬긴다고 하면서 원망할 때가 얼마나 많습니까? 근데 여러분 이것이 어떻게 가능할까? 원망 없이 섬기는 것이 어떻게 가능할까? 여러분 제자도는요 퍼포먼스가 아닙니다 퍼포먼스가 아니에요 퍼포먼스는요 쇼업하기 위해서 하는 거예요 지난 3개월 동안 온라인으로 예배를 인도를 하면서 카메라 앞에서 설교를 하고 예배를 인도하면서 저에게 왔던 질문은 그거였어요 아무도 보지 않는데 이빈 공간에서 카메라를 보면서 뭐를 하고 있는 건가 그리고 나는 과연 영과 진리로 하나님 앞에 지금 혼자 카메라 앞에서 예배를 드리고 있는가 성도들이 보지 않고 있는데 성도들이 따르고 있지 않는데 나는 과연 하나님 앞에서 지금 합당한 예배를 드리고 있는가 곰곰하게 질문하게 됐어요 여러분들은 어떠셨어요? TV 앞에서, 컴퓨터 앞에서, 스마트폰 앞에서 어떻게 예배를 드리셨어요 어떻게 하나님 앞에 서셨어요? 심지어는 목회자도요 아무도 보고 있지 않을 때 혼자서 카메라 앞에 서 있을 때그 드리는 예배가 흩어질 수 있고요 정말 성도들이 보지 않을 때 무너진다면 흩어진다면 내가 그 여태까지 했던 거는 퍼포먼스였던 거예요 퍼포먼스 사람들이 있으니까 사람들이 보이니까 사람들이 보고 있으니까 사람들이 따라가야 되니까 퍼포먼스 하는 거예요 그동안에 새벽기도 직분자들 퍼포먼스 해야죠. 나와야 되니까. 근데 온라인으로 새벽에 일어나면서 누가 퍼포먼스 합니까? 할 필요 없어요. 안 나와도 늦잠자도 누가 뭐라고 얘기 안 해요. 그런데 진정한 제자도는 퍼포먼스가 아니라 라이프 스타일이라는 거예요. 제자도는 그리스도의 생명을 기초로 하고 있기 때문에 그렇습니다. 해야 돼서 하는 게 아니라 하고 싶어서 하는 거죠. 하나님의 사랑을 하나님의 생명을 맛보지 않고서는 견딜 수가 없어서 그렇다면 성도 여러분 저와 여러분들이 지금 이 시간을 통하여서 다시 한번 깨닫게 되는 것은 무엇입니까? 하나님께서 우리를 빚어가고 계시는구나. 우리 큰빛교회를 과연 앞으로 어떻게 빚어가실까? 정말 세일을 행하시는 하나님. 제가 상상하지 못할 정도로 정말 어떻게 하나님께서 이렇게 미세해 주십니까? 여러분들의 신앙의 성숙도는 교회의 성숙도와 분리될 수 없습니다. 교회가 건강할 때 여러분들의 신앙이 건강해지고요. 여러분들의 신앙이 건강해질 때 교회가 건강해지는 거예요. 그래서 하나님은 교회를 통하여 우리를 빚어 가십니다. 하나님께서 저와 여러분들을 빚어나가시는 그 가운데에서 오늘 이렇게 질문했으면 좋겠어요. 과연 내가 오늘 이 자리에서 나 자신을 부인해야 되는 부분들은 무엇인가? 그런 질문들 했으면 좋겠어요. 특별히 오늘 이렇게 나오시고 온라인으로 이제 고민하시는 분들 앞으로 제자 양육 어떻게 할 것인가? 프로그램이 아니라 어떻게 하면 우리가 영적으로 무장하는 훈련을 할 것인가 어떻게 하면 나 자신을 부인하는 훈련을 할 것인가 어떻게 하면 우리가 사랑하는 훈련을 할 것인가 어떻게 하면 우리가 성도들을 온전히 퍼포먼스 시키는 게 아니라 라이프스타일로 섬기는 훈련을 할 것인가 그 부분들을 고민하고 기도하는 가운데 해답을 얻고 한 발자국 한 발자국 빚어나가는 우리 큰빛교회가 되게 여러분들이 되길 주님의 이름으로 추원합니다 말씀을 정리합니다 예수님을 따르는 삶은 예수님의 몸을 이루는 삶입니다 우리 같이 기도하겠습니다 오늘 하나님께서 우리에게 온전한 믿음의 공동체의 모습은 무엇인가 보여주셨습니다 분명합니다 고민되고 망설이는 것은 해답이 없기 때문이 아니에요 해답이 있습니다 성경으로 돌아가면 돼요 그럼에도 불구하고 고민하고 망설여지는 것은 저와 여러분들이 답을 알면서도 결단하지 못하기 때문이죠 여전히 나는 나 자신을 부인하지 못하고 여전히 나는 다른 사람들을 사랑하지 못하고 심지어는 나 자신도 복음 안에서 사랑을 경험하지 못하고, 내 안에 하나님께서 주신 너무나도 많은 재능과 은사들을 가지고 있지만, 날지 못하고, 한 발자국 한 발자국 나가지 못하는 나의 모습을 바라보면서, 우리 시간에 기도했으면 좋겠어요. 하나님, 이 시간을 통하여서 다시 나에게 말씀하여 주셨사오니, 반응하게 하여 주시옵소서, 여러분들 자신만 위해서 기도하는 것이 아니라 여러분 가정을 위해서 기도하세요 우리 부모님들은 자녀들 위해서 하나님 우리 자녀들이 정말 재구실할수 있도록 여러분 재구실이 뭐입니까? 예수님 아는 거예요 그리고 예수님께서 주신 사명대로 살아가는 거예요 어미새가 둥지를 흐트러서 새끼새를 밀어낼치는 것 같이 정말 준비가 될수 있도록 여러분 목장에 위해서 기도해 주세요 여러분 우리 모곤 식구들이 하나님 정말 온전하게 설수 있도록 주님 그들을 붙잡아 주시고 금규를 여겨주시옵소서 우리 교회를 위해서 나 자신을 위해서 우리 가정을 위해서 함께 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다 기도하시겠습니다 아버지 하나님 그렇습니다 이 시간에 저희들이 간절한 마음으로 기도합니다 아버지 하나님 오늘 저희들에게 말씀하셨습니다 온전한 교회 온전한 공동체가 무엇인지 저희들에게 보셨어요 아버지 하나님 저희들 그런 마음을 가지고 주님 앞에 나아갈 수 있도록 허락하여 주시옵소서 아버지 하나님 우리가 정말로 범죄옵소서 나 자신을 부인하고 아버지 하나님 희생하며 예수 그리스를 따르는 영적 전쟁 가운데 승리하며 너를 미워줄 수 있는 그런 공무체가 되기를 간절히 기다 아버지 하나님 우리를 비싸히불주시옵소서 세상에 흉내낼 수 없는 아버지 의 그런 사랑을 저희들이 배우게 하여 주시고소서성게 하여 주시옵소서 아무지의 그런 사람을드 이, 미 사랑할 신도로 나가까주시옵소